Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio, estudios en el Evangelio de San Marcos. Texto San Marcos 6, versículos 14 a 29. La tema es, Herodias envía a su hija que hiciera una danza lasciva por Herodes con el objetivo de que Juan el Bautista sería ejecutado. Uno de mis programas, programas favoritos era Get Smart. Seguía las aventuras locas de la gente secreto Maxwell Smart, también conocido como 86, que trabajaba para los chicos buenos, Control, en contra de los malos chaos. Además de presentar al mundo al teléfono del zapato, el programa creó bastantes frases que todavía se des des desechan hoy. Después de causar otro desastre para el jefe, Max ofrecía esta disculpa. Lo siento, jefe. Cuando los agentes del caos llamaban su, su farol, Max, Max ofrecía otra más increíble diciendo, ¿puedes creer? ¿Puedes creer que cuando se encontraba en una situación peligrosa, Max exclamaba, y me encanta. Mi frase favorita era, falté por esta cantidad, usada cuando sus planes fracasaron miserablemente. Leyendo nuestro texto de hoy, nos encontramos con el, ley Herode, con el rey Herodes y lo que más me llama la atención, la mayoría, la mayoría son las oportunidades que perdió cuando pidió haber recibido, cuando podía haber recibido la salvación. Se podría resumir usando la frase, falte Falté por esta cantidad. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo perdió? Veremos fuerzas dentro de él y alrededor de él que ejercían presión sobre el Evangelio, que con el tiempo endureció el corazón de Herodes al amor y la, y a la, y la gracia asombrosa de Dios. Hoy en día existen esas mismas presiones, ejerciendo su influencia destructiva sobre los no creyentes que no conoces, que conoces. Esas mismas presiones todavía pueden tropezar a los creyentes si no tenemos cuidado. Voy a organizar mis pensamientos cerca de dos puntos. Número uno, falsedades ejercen presión sobre usted y desobedecer a Dios. Número, número dos, la carne ejerce, ejerce presión sobre usted y desobedecer a Dios. El primero de los, el primero de los Herodes de la Biblia con frecuencia se conoce como Herodes el Grande y es él que trató de matar a Jesús mediante el sacrificio de todos los bebés varones. Estaremos hablando de Herodes Antipas o Antipatro, 
Él es el hijo de Herodes el Grande. Herodes Agripa I era el nieto de Herodes el Grande. Fue el quien persiguió a la iglesia en Jerusalén y condenó a muerte por el césped el apóstol Santiago, el hermano de Juan y hijo de Cepedo. El hijo de Agripa, Herodes Agripa el segundo tenía tratos con el apóstol Pablo. Fue instrumental en la salvación del apóstol Pablo de ser juzgado y encarcelado en Jerusalén por los judíos que odiaban su testimonio de Jesús como el Mesías. Agripa, por consideración a Pablo de ser un ciudadano romano, permitió a Pablo defenderse, dando así a Pablo la oportunidad de predicar el evangelio a todos los que estaban reunidos. Después de Agripa el segundo, la familia cayó en desgracia con Roma. Herodes Antipas, llamado el rey Herodes por San Marcos, no era un rey en absoluto. Él era un tetraca. La palabra tetraca significa alguien que gobierna una cuarta parte de un reino. Su padre Herodes el Grande dividió su gran reino en cuatro, cuatro partes y les, y les legó a sus hijos una acción confirmada por el Senado Romano. romano. Emperador Augusto le negó el título de rey a Herodes Antipas, incitado por su ambiciosa esposa Herodias, Herodes presionó por el título repetidas veces hasta que tanto ofendió al emperador que fue despedido con una, con un, como un traidor. Él era un quiero ser rey. En ese respeto, Herodes es un buen ejemplo de todos los no creyentes. Nacimos pecadores separados de Dios. Queremos ser rey, al menos en nuestras propias vidas, pero terminamos esclavos al Dios de este mundo, el diablo. La última vez que vimos a Jesús, él había enviado a sus doce discípulos dos por dos para enseñar y hacer milagros. Palabra de, palabra de su actividad alcanzó el rey al rey Herodes, San Marcos 6, 14. Como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo, supo acerca de él y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso operan en él. Por eso operan en él estos poderes. Es muy importante es importante no pasar por el hecho de que el rey Herodes oyó hablar de Jesús. Hay, pero, hay por lo menos dos verdades importantes en, es, en esa observación. La primera es que, a pesar de que sus discípulos estaban haciendo el trabajo, Herodes oyó hablar de Jesús, no de ellos. En otras palabras, ellos estaban ministrando a la gente de una manera que que trajo gloria al Señor y no para sí mismos. El trabajo se está haciendo, se está haciendo por... Herodes oyó hablar de Jesús, no ellos. 
En otras palabras, ellos estaban ministrando a la gente de una manera que trabajó, que trajo gloria al Señor y no a ellos. En segundo lugar, el hecho de que Herodes había oído hablar de Jesús establece algo que podemos pasar por alto y que era un mal carácter. Y eso es que Herodes oyó el evangelio y se podría haber salvado. De hecho, veremos que Herodes tuvo muchas oportunidades, oportunidades preciosas para arrepentirse y recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Dios es todo acerca de salvar a la gente. A la gente. Las personas más malvadas no son la excepción. Jesús murió por ellos también. Y usted se, sorpre y usted se sorprenda si se sorprendería si supiera la magnitud de los esfuerzos de Dios para llegar a ellos. Quizás recuerden a Manuel Noriega, el dictador mili militar de Panamá, desde la década de 1950 a cerca de 1990. En algún momento después de que fue removido del poder, se convirtió en un cristiano. Evangelista Luis Palau informó que las únicas cosas en su celda de la prisión había una bicicleta estás, es, estática, una, una cuna y una mesa con una Biblia descansado en ella. Y ese hombre, algún, alguna vez malvado, solo podía hablar de que Dios había hecho en su vida. Mientras estaba en, confi en confinamiento solitario, Marcos decidió poner a sus lectores al día sobre la situación de Juan el Bautista. Herodes propone que Jesús es Juan, resucitado de entre los muertos. No hemos leído sobre su muerte, pero la audiencia original de San Marcos ya sabía que Herodes había encarcelado y ejecutado a Juan. San Marcos 6, 15 a 16. Algunos dicen, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta o alguien de ellos. Cuando Herodes oyó este, dijo, este es Juan al que yo mandé, al que, yo mandé que le cortaran la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Tendemos a leer eso, esto como si Herodes y compañía son imbéciles supersticiosos. La verdad es que la gente todavía sugiere todo tipo de falsas identidad, identidades para Jesús. Los testigos, de, los testigos de Jehová dicen que Jesús es en realidad Miguel el Arcángel. Dicen que Él fue la primera creación de Dios. Él vino a la tierra como un hombre, murió en una estaca y se levantó de la tumba invisible como un espíritu. Jesús entonces regresó invisiblemente a Brooklyn, New York, Nueva York, en 1914, a fundar la Biblia de la Atalaya y la Sociedad de Tratados. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseñan que Jesús es el hermano espíritu, de Satanás. Él fue una vez un ser humano como tú y yo, pero a través de las buenas obras que evolucionó, 
que evolucionó espiritualmente para convertirse en un dios. Ciencia cristiana y, y Mary Barker Eddy dicen que Jesús solo era un hombre y que Cristo es un, una idea divina. Por, por otra parte, Jesús nunca hizo ningún milagro sobrenatural. Él simplemente mostró a la gente sus ilusiones mentales del pecado, el mal, la enfermedad y la, y la, y la enfermedad. Todos ellos y muchos otros son doctrinas de demonios, falsedades que han impedido miles de millones de buscar seriamente las Escrituras para ver que Jesús es Dios venido en carne humana. Falsedades son una arma poderosa en la guerra espiritual para los almas de los hombres y, los, y las mujeres. Todos ustedes probablemente conocen a alguien que rechaza las afirmaciones del Evangelio, haciendo referencia a una idea falsa. Herodes ejecutó Juan y hay todo un, y hay todo un trasfondo bastante sordido. San Marcos 6, 17 a 18. Y es que por causa de Herodias, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por, por mujer, Herodes mismo había mandado que, que, que aprehenderían a Juan y lo, es, y lo, escan, lo escandenarán en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes, no te es, no te es listo. No, es lícito tener, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. La ley de Dios prohíbe el, adult, el adult, adulterio y el incesto. Al casarse con mujer de su hermano Felipe Herodias, Herodes era culpable de los dos pecados. Juan predicó el arrepentimiento de los pecados. El mensaje de arrepentimiento que falta en muchas iglesias evangelísticas contemporáneas. Una, una, una encuesta reciente de la investigación científica llegó a la siguiente conclusión acerca de las naciones a partir de la década de 1980 hasta aproximadamente el año um, 1200, llamado millennials, llamados milenarios, milenarios no sienten culpa y vergüenza de la misma manera que las generaciones de mayor edad. Como tales, no responden a lo que una persona conoce como tácticas de muerte de fuego y azufre. Decirle que, no, que son pecadores y necesitan arrepentirse no funciona. Milenia, milenarios responden a la evangelización que les dice que el mundo está quebrado y es solo a través de Jesús que se puede arreglar. ¿Era eso el mensaje de Juan el Bautista? 
¿Era eso el mensaje de Jesús? ¿Qué tal los apóstoles? No estoy diciendo que nosotros que nuestros métodos, métodos no pueden o no deben cambiar. Pueden y deben, pero no podemos alterar el mensaje. Quédate pe pegado al mensaje, el arrepentimiento y la fe. El evangelio es un mensaje universal para el problema del pecado. Es, aplica es aplicable en cualquier cultura, a cualquier estado, a todos los niveles de intelecto a cada generación para todos en todas partes es eterno y es el poder de dios para salvación san marcos 6 19 a 20 por eso herodias le guardaba rencor y deseaba matarlo pero no podía porque herodes temía a juan pues sabía que era un hombre justo y santo y aunque lo que juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de, de buena ganga y lo protegía. ¿Usted ha oído la frase, no mata al mensajero? Problema es que la gente sí quiere matar al mensajero. Todo el tiempo en las noticias hay historias sobre las, los esfuerzos de los creyentes para silenciar a la palabra de Dios. Siempre hay algún consejo de la ciudad o distrito escolar escolar público que está demandando por tener en Dios confiamos en su propiedad o algo así. Es todo, es todo un esfuerzo para matar al mensajero en, en un sentido legal. Estamos bendecidos que todavía vivimos en un lugar donde no son capaces de matar literalmente el mensajero. Creo que sí puede pudieran algunos creo que si pudieran algunos lo harían Juan fue encarcelado y su celda estaba allí en la casa de Herodes la indicación es que Herodes y Juan dial dialogaron hablando frecuentemente no solo eso San Marcos dice no solo eso San Marcos dice Herodes hizo muchos cos muchas cosas y escuchó a Juan con mucho gusto. El evangelio estaba removiendo el corazón de Herodes. Fue noticia contenta que motivó ciertos cambios de comportamiento. Va a resultar que el evangelio no estaba cayendo en tierra buena, pero no, pero no descuenta sus efectos tan rápidamente. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y eso incluyó a Herodes y Herodias también. No todos se salvarán, pero tenemos que recordar que todo, lo, todo el mundo es, es un candidato para salvación. Herodes y Herodias están a nuestro alrededor, a menudo en posiciones de poder munda, mun, mundano. Vemos en esta historia que a pesar de que estaban atados Dentro de una celdad de la prisión, el siervo de Dios nunca faciló del mensaje principal. Juan era la persona con poder verdadero, verdadero no el quiero ser rey o su mujer mal, malvada. Número dos, la carne ejerce presión sobre usted a de, desobedecer a Dios. Hay una buena descripción de las 
de los pecadores en 1 de Corintios 6, 9. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusticia es una palabra que describe el no creyente típico. Él o ella tienen derecho de estar delante de Dios. Todos, na todos nacemos separados espiritualmente de Dios, muertos en nuestras transgresiones y pecados. A continuación, el apóstol Pablo describió, describe cómo se, cómo se comporta ¿Cómo se comportan los pecadores? 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal, mal hablados, ni los es, estafadores, heredarán el reino de Dios. Esa sí es una lista de pecados. No es exhaustiva, es representativo. Si pienso en mi vida antes de Cristo, un montón de esas palabras me caracteriza. me caracteriza. Tristemente, si somos sinceros, hasta después de ser salvados, nos, en, nos encontramos con aquellas cosas que están al hecho en nuestra carne. Se, levant, se levantan cuando los dejamos. Y nuestro detrim, detrimento espiritual. Si usted es un no creyente en entregado a esas cosas o un no creyente que voluntariamente se ofrece a ellos, Herodes y Herodias le muestran lo horrible y lo malo que puede ser la carne. Supongo que debemos hacer una pausa y dar una definición práctica de lo que significa la Biblia por la carne. Escritura usa el término en un sentido moralmente mala para describir la humanidad irredenta del hombre. Es ese remanente de viejo hombre que permanecerá con cada creyente hasta cada uno recibe su cuerpo glorificado. Es una pre predisposición para, satisf para satisfacer los antojos que todavía encontramos operando dentro de nosotros de maneras pecaminosas. Podemos luchar para definir la, definir la carne en forma apropiada, pero si usted es un creyente, usted sabe inmediatamente de lo que estoy hablando. El apóstol Pablo lo expresó así, Romanos 7, 18 a 21. Yo sé que, me, que en mí esto es que en mí, esto es, en mi, en mi naturaleza humana no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no, pero no el hacerlo, porque no, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el, peca el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro 
descubro hasta ley que el mal está en mí. Tu carne es mucho más peor de lo que, de lo que piensas. Se parece al partido sordida que Herodes lanzó para su cumpleaños. Supongo que lo que estoy diciendo es esto. Yo podría pensar que solo voy a dar un poco de mi carne, pero, pero tiene el potencial, una vez desatado, a convertirse en una destrucción total. San Marcos 6.21 Pero llegó la oportunidad en la fiesta de su cumpleaños. Herodes ofreció una cena a sus, a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Herodes había recibido muchas oportunidades incre incre increíbles para ser salvado. Imagínate tener una audiencia personal con Juan el Bautista. Herodes dejó pasar ese, esas oportunidades. Entonces la carne se encontró oportunidad para acabar con él. Comenzó bastante inocente inocentemente como una fiesta de cumpleaños, pero rápidamente se descontroló. San Marcos 6, 20, 22. Entonces la hija de Herodias se presentó en la fiesta y bailó. Y tanto agradó esto a Herodes y, y a los que estaban con él a la mesa, con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esto fue solo causa de los hombres. Después de que ellos eran buenos y borrachos, después de que ellos eran buen, buenos y borracho, Herodes, buenos borra y borrachos, Herodes llamó a las bailarinas. Para su, para su sorpresa, Herodias mandó a su propia hija que los come que los comentaristas dicen que era muy joven, sin duda todavía en su adolescencia. Pare, pare por un momento. ¿En serio, ¿En serio, Herodias? ¿Tú enviaste a tu hija adolescente a, desnudar, a desnudarse para una fiesta de cumpleaños de soltero? No pierde de vista el punto que estamos haciendo. Su carne no se controla, controla, es capaz de toda clase de mal. Herodes habría podido poner fin a esto antes de que se salió de control. En cambio, un com compromiso llevó a la otra. Hasta que, hasta que soltó, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Decir eso es una estupidez. Piénselo en un sentido espiritual y tiene, todo, y tiene todo el sentido. Quiero decir esto. Cuando nos entregamos a nuestra carne, bien estaremos diciendo, pídeme lo que quieras y te lo daré a ti. No llegas a este punto de ceder. Le puedes decir no a la carne y sí a Dios. San Marcos 6.23 Y bajo juramento le dijo, yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la, la mitad de mi reino. Borracho y vencido por los deseos, Herodes fue comple completamente dominado por sus pasiones peca 
pecaminosas. La gente da sus testimonios y, y casi pueden son, sonar como si hubiera algo para ser admirado acerca del, de lo borracho que eran o el alcance de sus actividades libertinas. Piense en su carne con, er, con errores en mente. Cada vez que usted ceda a ella, no importa, no importa lo poco. Es el mismo nivel con, er, con errores borracho, deseando a la hija adolescente de su esposa. Es feo y, per, y pervertido. San Marcos 6, 24. Ello, ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué, debe, ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pídele la cabeza de Juan Bautista. Herodes había simplemente obedecido la ley de Dios. Nunca se habría encontrado en esta terrible situación. No, no, come, no cometerás adulterio con Herodias y nunca llegar a esto. No tengas una fiesta de cerveza y no estará en peligro de emborracharse. Dios nos da reglas y límites para nuestro propio bien. Nosotros rompemos a nuestro propio riesgo. La gracia abunda, abunda si volvemos al Señor, pero nunca debemos pecar para que la gracia abundará. Herodias, Herodias quería a Juan muerto en su momento, en ese momento. Ella pidió su ejecución como el gran final de la fiesta, de modo que Herodes no sería capaz de cambiar de, de opinión. La carne siempre quiere ser satisfecho en este momento. San Marcos 16, 20, San Marcos 6, 25. Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza del Juan, de Juan el Bautista. La manzana no cae lejos del árbol. No creo que Herodias estaba enviando a su hija a la escuela dominical. Ella, la, ella le estaba enseñando a desnudarse y, y ella, como una jovencita adolescente, estaba lista para hacerlo. San Marcos 6, 20, 26. Esto es... Entristeció, entristeció mucho al rey, pero por causa del juramiento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso, no quiso desearla. Juan predicó el arrepentimiento. Herodes era muy triste, pero eso no era arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a un vuelco en el comportamiento. Herodes cedió a la presión del grupo. Es una poderosa fuerza del diablo que, ejer que ejerce contra nosotros para conformarnos a este mundo. San Marcos 27 a 28. Enseguida el rey ordenó a, a un soldado de guardia que le, tra que le, tra que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo, 
y lo decapitó y lo decapitó y llevó su cabeza en un plato se le entregó a la muchacha y está y esta se le entregó a su madre la frase quiero ser, quiero su cabeza o la de ella en una bandeja es es un modismo muy común en el en el idioma inglés vamos a retirarlo vamos a retirarlo ya que se ya que se derriba de este episodio sorrido me gustaría saber cómo terminó esto se, se aplauden los invitados se dispresan en silencio ¿Qué le dijo Herodes a Herodias después de que se puso serio? ¿Qué hizo Herodias con la cabeza de Juan? Al, fida, al final, no importa. La secuela no podría haber sido positivo. Su carne se había traído una terrible destrucción a su hogar. Sin embargo, no se olvide de los primeros versículos de esta historia. Después del hecho, Herodes estaba oyendo acerca de Jesús. Después de todo, después de todo esto, todavía tenía la oportunidad de ser salvado. San Marcos 6:29. Cuando los discípulos de Juan su supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Las malas noticias viajan rápido. Bueno para, es, bueno para estos chicos, poniendo en, res, en riesgo a sí mismo para dar a Juan un, enter, un entierro apropiado. ¿Quién era realmente muerto? Juan estaba en... Juan... Herodias había muerto. Herodias estaba muerta. Estaban muertos en, su, en sus delitos y pecados, separado de Dios, separados de Dios. En caso de que mueren... En esa condición, pueden estar bastante seguros de que finalmente lo hicieron. Ellos también se encontrarían en el infierno. Sin embargo, su dirección en el infierno no era el, el paraíso, era el castigo. Ellos están allí todavía, esperando el, fini el final del futuro de los mil años del reino del Señor de los cielos en la tierra. Después de que termina, después de que termina, que junto con los injustos muertos de todos los tiempos, se, se elevará a un justicio de su pecado. Después de haber rechazado el evangelio, sus nombres no se, no se encuentran en el libro de la vida. Serán lanzados vivos para estar en tormento consciente eterno en el lago del fuego. Cuando empezamos a hablar de la carne, he leído un pasaje de primer de primera de Corintios. Permítame leer de nuevo, pero con ella, lo que viene después. Primero de Corintios 6, 9 a 10. ¿Acaso no saben que los, injusto, que los injustos no heredarán el reino de, de Dios? No se equivoquen, ni los, fornicar, ni los fornicarios, ni los idol, idolatadas, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se acuesten con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal, mal hablados, ni los estafadores, heredarán 
el reino de Dios. 1 Corintios 6, 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dios te encuentra en los versículos 9 y 10, pero lo pone en el versículo 11, cuando usted recibe su Hijo Jesucristo. Sus, sus pecados eran como la grana, sino porque, Jesús, sino porque Jesús murió por ellos en la luz, que son de color blanco como la nieve. Usted está santificado, es decir, pues, puesta aparte del mundo de ser al Señor. Una gran parte de su, santifica, de su santificado es teniendo dentro de ti Dios, el Espíritu Santo, por lo que siempre se puede vencir, vencer la carne. Usted está justificado, significa que no solo es usted inocente, pero que ha sido declarado justo por Dios. Jesús de haber por Dios Jesús de haber tomado so, sobre sí sobre sí los pecados y que, y que le da a cambio su justicia. Obundan las falsedades y en todo caso será multiplicado en los últimos días en los que, en los que vivimos. La carne es un enemigo constante, el enemigo entero. En, et, interno, tendado por el mundo y el diablo. Ni las, falles, ni las falsedades ni la carne pueden, superar, pueden superarlo como sedes a Dios y seguir su, su morada del Espíritu Santo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.